0: Du hører en podcast fra NRK P2
1: For 20 år siden gikk oljepengene våre fra bok til børs For å sikre framtidige generasjoner Og oljefondet vokste enormt Så fikk vi etiske regler som sier nei til investeringer i våpen, landminer og tobakk Og ja til miljøvennlige selskaper Men er det nok penger i det som er etisk riktig? Velkommen till Eko, jeg heter Ellen Verse Guttormsen. I 1997 fant vi ut at det ikke var spesielt lønnsomt å ha oljepengene våre bare på bok, og bestemte oss for å investere pengene i aksjer. Men etter så kom det for en dag at ikke alle var som det var mulig å putte penger i passa inn i bildet av oss selv som nasjon, og noe måtte gjøres. Vi skulle bli etisk ansvarlige kapitalister. Men er det mulig? Asle Skreddeberge, du er siviløkonom, tidligere journalist og forfatter av boka «Usannsynlig rik, historien om Norge og oljefondet». Hvorfor ble det bestemt at oljepengene våre skulle investeres i aksjer?
2: Det er jo som sa, det sa, plutselig ble det mye penger der i fondet, og man fant ut at det, det å bare ha det i banken, det, det ble ikke mye avkastning av det. Men lenge trodde man faktisk ikke det skulle bli så mye penger altså i, i oljefondet, og så i 96 kommer det litt penger, og i 97 kommer det en del mer penger. Da finner man ut at da må man forvalte det på en, på en ordentlig måte, og få mer, mer avkastning enn en i banken. Så da, da jobber politikeren og Finansdepartementet og må, må lage retningslinjer for hvordan det skal investeres, um, og finne ut at noe bør gi aksjer. Og, så, og da er det Jens Stoltenberg som er finansminister, så, så det han som får den på bordet, da, og så um, høsten 1997 så taper vi på... Arbeiderpartiet valget.
1: 36,9.
2: 36,9 ultimatumet til, til Jørgland. Um, og den som skal overta det er jo Gunn Minderreste fra Senterpartiet. Og da er man veldig sikker på hva vi han tenker om aksjer. Så nå er det aller siste Jens Stoltenberg da, etter at han har tatt valget, før han rydder kontoret sitt, det er å innføre 40 prosent av aksjeandel. Da. Og det har vist seg å være veldig bra, hvis ikke kunne det tatt ganske lang tid før man kom inn i aksjer.
1: Men dette med med etiska investeringar då eller mer korrekt vilka sällskaper man ikke bør investera i, var det helt att någon tanker om det den gången?
2: Ja, rode det Det var det var snakk om hvordan man sätter ihop ett system som som ger oss en bäst möjliga avkastning inom en väldigt sån trygg ramme då, inom väl med väldigt moderat risk. Så lite det var det var inte var inte mer etik tankegang tank da. Men, det, men, men debatten kom ganske kjapt, det gjorde den, fra, men da fra andre miljøer enn en Finansdepartementet og en de, de sittende politikere.
1: Men hvilke hendelser da var det som førte til en holdningsendring eller
2: oppvåkning, om du vil? Det, det, er, det er flere ting, men, men i 1997 så, så er det jo kampanjen mot landminer som får Nobelprisen, Nobels fredspris. Og vi møter oss jo litt i døra etterhvert når det viser sig at fondene investerer i selskaper som, som også er involvert i produktion av antipersonell miner. Og, og Norge hadde en veldig aktiv rolle i, i forbudet mot antipersonell miner. Samtidig så vi da ligger an til å tjene ganske mye penger på de som produserer disse minnene. Så det er en hendelse. Og så er det, over tid, er det grave seg fram en del historier om hva vi tjener penger på, altså hva vi har satt, satt pensjonspengene våre, og det er alt fra tobakk til våpenprodusenter og alt mulig. Jeg må si at det er de første som snakker om etik det er jo, type NGO-er, altså organisasjoner, og type fremtiden, fremtiden i våre hender. Og så er det opposisjonspolitikere som Øystein Djupedal, ESV, og alle de blir jo latteliggjort de første årene, når man snakker om at det da er fint med litt etikk inn i fondet.
1: Hvorfor blir det latteliggjort?
2: Nei, altså det blir, det blir rett og slett på som litt dum innspill, at det er ikke, altså her handler det om å få avkastning på pengene, og og det er ganske mye hersketeknikk ut og går også. Det blir sagt mye om at det er ikke mulig å gjennomføre, eller at det kan bli veldig risikabelt, at altså vi kan tape masse penger på det, blir også sagt. Så det er veldig mange som ikke vil ha etiske retningslinjer, og det, det tror jeg er gøy til å på i dag, fordi i dag er alle enige om det fungerer ganske bra. Men det var en tid hvor, hvor folk ble lattelig gjort for å tenke det.
1: Vi har med oss en også som representerer disse frivillige organisasjonene som du snakker om, Sketterberget. Pia Gårder, du er fagsjef og avdelingsleder for etikk og næringsliv i fremtiden i våre hender. Hva visste dere eller vi om hva oljepengene gikk til i starten?
0: Ja, det er, altså, når man går tilbake i tid, så ser man jo et helt annet bilde enn i dag. I, det var vel i 1999, og da må jeg si at det, Norge har gjort en veldig fin ting, altså da Stortinget bestemte tross alt å gå in i, i aksjer, så bestemte man også at en gang i året så skulle hele porteføljen, altså alle selskapene, offentliggjøres. Og vi grep jo da begjærlig tak i den listen, og begynte å vise allerede helt tidlig vad denne egentlig inneholdt av det vi i dag vil kalle helt klare verstinger. Og det fikk ingen effekt i begynnelsen. Det var, som Skretberg sier her, at det var, man ble heller latteliggjort, og i det øyeblikk man begynte å snakke om etikk, at du skulle ha etisk retningslinje. For vi må huske på at fondene i dag, selv om de har etisk retningslinje, er jo etisk, det har bare minimum av anstendighet i bånd, punktum. Men i hvert fall, selv det var umulig. Eh, du, var, de, du var
1: journalist i, i Nordvårds det er et projekt som, som satte søkelys nettopp på norsk næringsliv i utlandet helt fra 95 og, og det vil si at du var aktiv den gangen ja, ja. Eh, så du husker dette veldig dette godt
0: Dette husker jeg veldig godt, og Nordvårds var jo del av fremtiden hennes, og det er jo del det var jo det vi holdt på med den gangen og det som skjedde da, det var at det som begynte å løse, det var dette her med at det var faktiskt SV, Stortingsgruppe som kom med en avsløring om Singapore Technologies Engineering som da produserte landminer og akkurat det var i konflikt med eh, avtalen, eh, internasjonale avtalen som Norge hadde underskrevet. Og det ble den første store skandalen. Da brøt det gjennom lydmuren men på det, på det begrensete tema, og man nedsatte det som heter Folkerettsrådet eh, ledd av Gro Nysstuen, som da fant ut at selv små investeringer ville bryte våre folkeverettslige forpliktelser. Og det førte til at et selskap gikk ut, nemlig dette ene landminneprodusentene.
1: Men det ble jo noen flere avsløringer som man da lo litt av også, for det visste var litt feil, og det, det, det tok litt tid. Dette,
0: dette tok tid, og det er nesten rart å se tilbake på det, fordi det som skjedde så, det var at SV stortingsgruppen kom nok med en, en avsløring, og det var om klasevåpen, og klasevåpen lignet jo på landminnet, for det ble liggende en på bakken. Og så viste det seg at Honeywell hade solgt dette datterselskapet litt før, så sånn at da ble det den, akkurat den hoveringen eh, mot, altså sånn, mot SV, mot forsøket på å avskjøre dette, fordi det var jo så vanskelig, og så ble det taust. Og det ble taust i pressen, det ble taust hos politikere, det skjedde veldig lite. Inntil vi bygget opp eh, avskjøringer sammen med Dagblad, det var på våren eh, 2002, hvor vi da kunne vise at, at det var klassevåpen i oljefondet, og det var atomvåpen, det var barnearbeid, og så videre. Og du må huske på at i dag er det ingen som blir i grunnen sjokkert når disse avslutningene kommer, fordi man begynner å skjønne at her er det mye snusk, men den så var det ganske sjokkerende nyheter.
1: Det traff liksom den norske folkesjela midt i morgen? ja. Seger det värge viktig var civilsamhället då sånt som framtiden i våra händer som pådrivare.
2: Var helt avgörande. de var ju sån såna taggare som nektat att ge sig.hade vi tänger det. Ehm så Men
1: men vi fick ju inte fick ju inte de här 2004. Vad var de största invändningarna mot det? Var det att det at de gick att kika när känner pengar på det eller?
2: Ja, det var det var liksom risikon för när du säger att altså, Tanken i finans er at du skal kunne investere i det så mye som mulig, velge de beste selskapene. Hvis du får en begrensning på det, altså at det blir færre selskaper å investere i, kan det gå ut over avkastningen. Så det var, en, det var rett og slett en, en sånn økonomisk og så er det Og en holdning at vår jobb er ikke å redde verden. Altså, vi skal tjene penger på verden. Vi kan, vi kan ikke på gjøre noe for å endre den verden genom forvaltningen. Mm.
1: Men uh, sannheten er jo også at man skal tjene penger. Da. Jeanette Bergan, du er leder for ansvarlig investering i KLP, kommunal landspensjonskasse. Det vil si at du driver med det samme som det, oljefondet gjør, bare et annet uh, pensjonsfond. Du plasserer penger på en etisk forsvarlig måte, samtidig som at du skal... Kjenne penger, altså det skal gi avkastning. Hva slags rolle spilte dere? For dere hadde jo begynt å få etnisk retningslinje før rolle i fondet.
3: Ja, til, helt tilbake til 1999 så kom helseforetakene, som er de største eierne, av KLP, og sa at uh, vi ønsker ikke å tjene penger på å investere i tobakkselskaper. Og KLP gikk den gangen da ut av Tobak, men uh, så utviklet det seg raskt, og, og man fikk etiske retningslinjer uh, på menneskerettigheter, korruption, miljø og så videre, som ble implementert i, i, i 2003, og da kom KLPs første liste over selskaper man ikke ville investere i, og hvorfor. Og den brukte jo da PIA og disse sivilsamfunns organisasjonene flittig for å påvirke og også vise at det faktisk var mulig å implementere en sånn type etiske krav i en
1: sånn type forvaltning. I dag har vi da et etisk råd, det fikk vi da etter 2004. På bakgrunnen av disse etiske retningslinjene så skal da dette rådet vurdere alle selskapene vi har aksjer i og, og melde in om de vi bør oss utav. Vem Hvem er det etikkrådet melder til? Etikkrådet eh, sender sina anbefalinger eller tilrådninger om uttrekk av selskaper til i dag til Norges Bank. Hmm. Men, men, men systemet i dag da, fungerer sånn at, vi, at det er som vurderes ikke om, vi, ikke om å finne så mye målrettede investeringer. Hvordan skjer dette?
3: Där ja, så altså det är olika typer av virkemedel man kan bruke, og det skall i utgångspunkten så kan man bruke bägge delar och man har jo i löp av de sista åren brukt mer ett eller ett ett kriterie som de kallar for observation, hvor man sätter rätt och slett sällskaper till med en ganske solid begrunnelse for hvorfor, og den vil også ha ganske stor påvirkning på selskapet i forhold til å forbedre sin praksis, og, og på en måte avvente litt å trekke ut, i tilfelle selskapet viser en positiv bedring. For det er klart, målet med det arbeidet man gjør innenfor de områdene, det er selvfølgelig å unngå medvirke til alvorlig menneskerettighetsbrudd og korruption, men det er jo også et mål å forsøke å påvirke verden til å bli et bedre sted. Så men, må, man men må forvalterne av oljefondene følge disse rådene? Når det er besluttet, så må det følges. Når det besluttes av Norges Bank, så må det følges av og implementeres i all forvaltning, og da selger man sig ut av, 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 av aksjer og obligasjoner, og så
1: offentliggjøres det da etter man har solgt sig ut. Men må Norges Bank følge det etikker og det sier? Eller, eller gjør de også en egen vurdering?
3: Det er nødvendigvis ikke sikkert, men nei, så vidt vi kjenner til, det vet vi jo ikke, men, men vi tror at veldig mye av de anbefalingene som kommer vil følges.
1: Ja,
2: altså ho hovedreglene er at de gjør det, men så, så har vi hatt situasjoner hvor, hvor de har ventet ganske lenge med å, å følge en anbefaling til, til kanskje en situasjon løser sig eller, ja, eller til... Til, til kanskje, altså vi har hatt noen sånne treneringsepisoder da det hadde vært i Finansdepartementet, men For Vi har men, ikke
1: fullstendig innsyn mm. i dette helt, det er mye som er åpent, men, men to år etter den oppredelsen av etikkerådet så kom det en om at Finansdepartementet som da etikkerådet meldte inn til før, ved statsråd Kristian Halvorsen ikke lenger ville investere i denne butikkskjeden Walmart mm. og et gruveselskap også gjennom olifondet, og så mm. da ble det bråk.
2: Ja, da ble det veldig bråk. Hvorfor ble det det? Nei, altså det var, det var liksom det Sånn, det var det første uttrykket som, gikk på, på måte, som ikke gikk på liksom tobak og våpen og den type ting, det gikk på liksom nærmest etisk oppførsel i, altså med underleverandører og hvordan ansatte blir behandlet og fagforeninger. Og Walmart, Walmart er jo ett av de største amerikanske selskapene. Så du tar liksom den største gutten i klassen og så hiver du den ut. Og da, da reagerer jo den amerikanske ambassadøren i Norge. Så da, da først går han og skjeller ut etikkerådet. Og så, og så er han forbannet på sittende finansminister Christian Halvorsen. Men han går også til tidligere finansminister Per Christian Foss. Og det synes jeg er ganske fint. Det illustrerer litt hvordan norske politikere står sammen når de først har vedtatt noe, for det var mye motstand mot etikkerådet, men når vi først har det, så står de sammen.
1: Hadde de gikk til høyre for å ja, de fiske der, de, men det har ikke noe helt til der. Nei,
2: han bare går til, til Per Christian Foss, og så sier han at han synes det er helt håpløst at at etikere oppfører seg sånn, og at oljefondet oppfører seg sånn. Og da svarer Perlsenfos at han synes det er ille at et amerikansk selskap oppfører seg slik det må svartlistes. Og så står han fast på, fast på sitt. Og det synes jeg er veldig, det er allere til norske politiker for det.
1: I, i, I dag så, så har vi ikke 40 prosent av men det er økt til 60 prosent av oljefondet. Og, og resten da, det fordeler sig på 5 prosent på eiendom i åtte forskjellige byer, og 35 prosent i obligasjoner. Eh, vi skal ikke gå så mye inn på vad obligasjoner er, men det er da i hvert fall verdipapirer som, som er tryggere, og ikke i så stor grad er penger å hente på, men, men vi ser det på som tryggere. Men hvor vad hva er pengene våre? Eh, investert i nå sån sån grovt sett säger det välge.
2: vi vi, vi köper lite alt, egentligen. Ehm um, mange många selskaper då? Ja er vel, vi er väl uppe i en är det 9000 selskaper någonstans nu. Ja mm. så det vi blir liksom først, første först i löp av första halvår 1998 så köpte vi liksom 2000 selskaper och så köpte vi lite då lite då lite men vi äger vi äger liksom en av Apple, vi äger vi äger vi äger Coca-Cola, McDonalds, egentlig alle merkevarer som du ser rundt deg, har vi en, hvis de er på børs, så har vi en nærendel her. Så vi eier litt av alt. Så er det en diskusjon om hvor trygge obligasjoner er. Jeg hører du si at det, det har vært ansett som, som, som trygt, men nå er det en diskussion om kanskje det er større risiko på grunn av rentnivå og hva vi kan gå på av tap. Så det er en diskussion om man skal kjøpe enda mer aksjer, at det er bedre enn enn obligasjoner. Mm.
1: Og det er såpass komplisert at det skal ja, vi ta en vi skal, annen diskusjon. Men, det, det tar <laughs> ja, Men det har vært diskusjon da om for eksempel det å investere i kullselskaper. Og et utvalg som gjorde vurderinger på dette i 2014, de falt ned på at vi ikke automatisk burde trekke oss ut av slike selskaper, men da i noe tilfelle være med som aktive eiere. Stortinget de valgte å ikke følge utvalget sambefalinger og trakk oljefondet ut av kull. Men Jeanette Bergan i KLP, hva menes med aktivt eierskap i denne sammenhengen?
3: Ja, altså det å utøve eierskap det er å stille noen forventninger til selskaper du eier aksjer i, fordi da har du en styringsrett. Du er jo blant annet med å velge styr i selskapet, og du kan på en måte ha en dialog med selskapet. Um, og uh, vi, en konkret sak som er... Du kan er, be dem om å forbedre seg, rett og slett. Ja. Du er med å bestemme du, som aksjeier. Du har på en måte en styringsrett over selskapet. Og um, en sak som har vært mye oppe i, i, i det seneste er jo denne Dakota Access Pipeline, en en oljerødledning som bygges i, i USA. I et i
1: indianereservat, ja. til jeg kjenner
3: mm. Ja. Og um, der er det... Uh, Åpenbart at disse selskapene ikke har gjort eh, på en måte håndtert urbefolkningsrettighetene på en god måte, men med den informasjonen vi har så kan ikke vi se at det er alvorlige eller systematiske brudd på menneskerettigheter som er det som skal til for å trekke et selskap ut av porteføljene. Og da vil jo det være veldig klokt å... I stedet ut eierskap, ha dialog med selskapet, stille krav og forventninger om at ikke bare de skal hantera situasjonen nå på en god måte, men også forhindre lignende i fremtiden. Og klarer man å få til det, så er det også en väldigt god ting å gjøre.
1: Men det kan jo ikke bli en soveputte da, vi er innenfor. Jo, fordi, jo. Også sier vi til folket at vi skal få dem til å forbedre seg, men egentlig så er vi der bare for å kjenne penger.
3: Men det er nettopp det som er så fint med den synergien mellom uttrekk og eierskapsutøvelse, fordi da kan du jo, hvis du ikke får dialog, ikke oppnår å forbedre, og på en måte ting skulle få forverre sig, så kan du alltid vurdere å, å, gå, å ta retrett og likevel utelukket selskap, fordi... Mm. Det kan det
1: bruda. da. Men, men uttrekking, er det mange som sier at det hjelper ikke? For da vil jo bare noen andre investere i det, og de kan fortsette. Ja, og det er jo en myte at det
3: skjer. Fordi det første som skjer når du selger en aksje er jo at du er en potensiell kjøper av aksjer. Og det er jo det selskapene ønsker, at investorer skal kjøpe aksjene deres. Og hvis man har en offentlig liste, og på en måte en tydelig begrunnelse for hvorfor man trekker sig ut, så er det veldig negativt omdøvemessige omtaler for et selskap. Og et eksempel er jo Petrobra, som KLP utelukket for, um, i fjor. Og, uh, en uke etter at vi offentliggjorde den uh, utelukkelsen, så ringte selskapet og lurte på om vi ville møte administrerende direktør i Oslo da han skulle være her. Og det er et, et av verdens største oljeselskaper, uh, brasiliansk, og det er veldig sjeldent at KLP får møte administrerende direktør i et sånt selskap, og det hadde nettopp med den solide begrunnelsen og den omdømmemessige belastningen det var for selskapet og bli assosiert til fortsatt risiko for korrupsjonen. Mm.
1: Da vi fikk dette etikkrådet, så var jo oljefondet på omtrent 300 milliarder. I dag er det over 7000 milliarder. Men til tross for det, da, så ble det foreslått for to år siden, i 2014, av Siv Jensen, finansministeren, å legge ned etikkrådet. Og det var det mange som reagerte på, blant dem Senterpartiets Trygve, Slagsvold og Vedum, her fra nyhetsmålen i, her i NRK.
0: Det er... Et av verdens desidert største fond, og derfor er det et stort ansvar for oss som här folkevalgte og regjeringen at vi tørrer å ta etisk hensyn, ikke bare tenke på vad som gir mest mulig profit på kortest mulig tid. Ja, hva kan bli konsekvensene da, dersom Siv Jensen får det som hun vil? Jeg tror at den etiske debatten kan sløves. Jeg tror det er bra å ha et uavvegget organ som kan tørre å være tydelig, tørre å stille de kritiske spørsmålene
2: hvor investeringene ska gå.
1: Ja, eh avslägs Lederberger, var det som skedde här? Varför ville finansministern lägga ner Tikråde?
2: Ja, Nej, men man nästan sparar men men ja, hon ville ju det var snack om att flytta det och det er det som det där med. Alltså det blir lagt in under Norgesbank. Det hade då ligget under finansdepartementet og så blev det en del av Norgesbank. Ehm och det är lite vanskligt egentligen si hvordan det har gått. vi litt, Jeg føler selv at jeg vet litt for lite hva konsekvensen har blitt av det. Jeg kan skjønne tankegangen at man da kommer nærmere de som skal forvalte. Så spørsmålet om om man er uavhengig nok. Det er jo... Det tror jeg er et interessant spørsmål.
1: Jeanette Bergane, KLP. Oljefondet har jo blitt kritisert fordi de ikke er åpne med hvilke selskaper de som aksjeiere da snakker om sånne sånn, aktiv, engasjerte eiere. Hvorfor det?
3: Ja, nei, det er jo klart, vi, vi ønsker jo åpenhet, mest mulig åpenhet om fondet og, og hvordan de varetar den ansvarlige rollen for, for det norske folk, og da... Da ønsker man jo også å kanske hvilke selskaper man har eh, dialog med, og på hvilke områder, og, og at man på en måte eh, fremstiller de forventningene vi har til selskapene.
1: Mm. Og så har det jo vært faktisk sett at vi har, har så altså mange, at vi har 9-10 tusen selskaper. Hvis vi da bare eier 1 prosent av et selskap i Bergen, har vi noen mulighet til å påvirke helt tatt da?
2: Ja, da, vi har, vi har det. Vi har, og når du er... Eh, verdens største statlige fond, så du får de møtene du, du har lyst til å ha da, med, med de ulike selskapene. Mm. Så, det, så det, i dag så, så jobber fondene med at de har de forventningsdokumenter, som de kaller det, som, som alle selskapene uh, får tilsendt. Og de har møter, de har, de har det er jo selskapsmøter, noen tusen i løpet av år, så det de, de blir lyttet til. Men, men det er klart, vi er ikke, altså, når du er jo... En... Det kan jo ikke
1: være lett å følge fall, med da, på alt det etiske, eller som de, alle disse 9-10.000-selskapene gjør. Nei,
2: nei. Det må
1: være problematisk.
2: Så er, det, så er det nok en del, det er nok en mindre andel selskaper hvor du virkelig må gå in og, og dikke inn og se hva de, hva de gjør. Mm. Mm.
1: I dag så bruker vi jo også ekstremt mye penger fra fondet, rundt 200 milliarder på lapper på statsbudsjettet vart år, og det er sannsynligvis ikke bærekraftig, blir det sagt. Og, og i alle fall så må vi tjene mer Penger. Men oljefondet er kritisert for å ha en svak avkastning sammenlignet med tilsvarende fond i, tilhørende i andre land, og dette skyldes jo i stor grad da, disse restriksjonene som vi har pålagt oss selv. Hvordan skal vi investere i fremtiden? Pia Goider, du som er fagsjef for etikk og næringsliv i i våre hender, er det penger i etikk?
0: Du kan se si at det er absolutt penger i en bærekraftig verden. Hvis vi ikke klarer å kanalisere nå hele kapitalstrømmen mot bærekraftige selskaper, så har vi til slutt ingenting å investere i. Så sånn spørsmålet må litt sånn snus på hodet. Man har ikke råd til å la være og investere etisk og bærekraftig i som kommer. Og det kommer bare til å bli et, et mer og mer aktuelt tema, slik at man ser det allerede innenfor kullselskaper, allerede man trodde at det var, hadde stor verdi, plutselig så faller verdien totalt, altså som du hadde mye verdier, og så plutselig har du det ikke lenger. Og det er nettopp fordi fossilindustrien er på vei til nettopp på bli fossilfriheten. Og... Men,
1: men, men det dere, dere vil jo det at vi ikke bare skal drive med dette uttrekket hele tiden, at vi skal liksom trekke oss ut av verslingene, men at vi rett og slett skal gjøre mye mer av det som er målrettet, finne gode selskaper og investere i dem. Hvorfor det?
0: Fordi altså man snakker om en sånn kritisk grense, fordi den, den, det grønne skiftet har behov for kapital. Du er nødt til å, å kanalisere pengene på en ny måte, og derfor må man komme på banen med aktiv forvaltning og velge ut de beste innenfor, innenfor ulike sektorer.
1: Uh, Sigbjørn Nonsen han sier at fondene må forvaltes på en måte som det norske folk kan ikke anerkjenne til. Uh, Asle Skredderberge, mm. er det viktig å stille seg det spørsmålet om hva Schlags finansnation vi skal være i framtiden.
2: Ja, jag det. Absolut för altså, vi, 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 vi er en oljenation och det det har vi varit länge men vi är också nu blivit en finansnation. Ehm, um, egentligen vi likre likke. Det, det strider kanske litt mot den norske kulturen. Vi er, litt, vi er jo skeptiske til rike folk som tjener masse penger på børsen, og så er vi egentlig kollektivt en av de største investorerne i verden. Og da, da, da vi kan ikke vi... bare bli
1: en sånn feitferdig kapitalist som ikke tenker på hva vi bruker penger til?
2: Ja, nei, jeg mener jo det. Jeg mener jo at vi bør stille spørsmål om vi egentlig skal tjene penger på fremover. Og det, og, og det. Jeg tror man må også tenke at kapital, det betyr makt og det betyr muligheter. Den som har mye kapital har mange muligheter og du, du kan du er en foretrukket investor i mange selskaper, du, mange vi ha deg med på laget, jeg tror at Ollefondet kunne gjort mye mer for å, for å blitt både grønnere og, og mer etisk og samtidig tjent penger på det Bill Gates er jo en av de som, som argumenterer nettopp for det at du kan investere på en måte som både i avkastning men dytte verden i en litt bedre retning
1: mm. Uh, Bergan, uh, er det mulig å være den nasjonen vi vil være og samtidig tjene nok penger da, som gir nok uh, avkastning du er, kommer jo fra ett selskap som vet at uh, kundene dine vi forventer at du skal gjøre sånn at den potten faktisk vokser mm.
3: um, ja, det, det er mulig men, uh, men det er et dilemma i det å skulle investere lage et ansvarlig investeringsprodukt da, som har lav kostnad og lav risiko, fordi det betyr at du skal sprede utover på flest mulig selskaper, og over tid så er det veldig få forvaltere der ute som klarer å, å plukke vinnerne. Og de som forsøker på det, de tar seg ofte veldig godt betalt, og det er ofte de vi karakteriserer som de, som de litt feite, rike kapitalistene. Så, så vi ønsker vi ønsker jo egentlig et veldig ansvarlig produkt som investerer bredt. Og jo mer du trekker ut, jo mer vi risikoen øke. Så man må ha en drulig linje og det er ikke å komme fra at vi vil være investert i en del kontroversielle selskaper når det er et så stort fond.
1: Vi kan ikke bruke fondene til å løse all verdens politiske problemer, men vi kan i hvert fall forsøke å være litt mer bærekraftig, er konklusjonen fra Takk til dere tre. Jeanette Bergan, leder for ansvarlig investering i KLP, Pia Gauder, fagsjef for etikk og næringsliv i fremtiden i våre hender, og Asle Skreddeberge, siviløkonom og forfatter av boka «Usansynlig rik», historien om Norge og oljefondene.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.